0: Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa Para casais
1: que pensam fora da caixa a Apresentação Everton Moreira Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Relacionamento Fora da Caixa E nesse episódio nós vamos falar sobre o filme 365 Dias E para aproveitar esse, esse filme que está causando frisson na na internet inteira, eu vou aproveitar o que a gente tem no, no Instituto chamado Movie in Books, que é um grupo onde a gente discute sobre filmes, livros relacionados a relacionamento e sexualidade. E hoje está comigo, né? Está, não estão comigo, a Rose de Aracaju, Sergipe, seja muito bem-vindo, Rose.
2: Obrigada, muito boa. A
1: Suzane de São Vicente, litoral... Sul de São Paulo, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, é um prazer também estar por aqui.
1: E a Monique de Brusque, Santa Catarina, seja muito bem-vinda também, Monique.
2: Boa tarde, obrigada pela
3: oportunidade.
1: Vamos lá. Nós, nós quatro vamos conversar sobre relacionamento, sexualidade, ligado ao filme 365 Dias. Né? Para quem está ouvindo pela primeira vez o podcast, seja muito bem-vindo. Espero que você goste. Está, estão comigo quatro especialistas da saúde e bem-estar do casal. E vamos ver a opinião e, quem sabe, até pegar fogo à internet com, com as nossas opiniões aqui. Lembrando-se que, nossas opiniões, nós não vamos fazer apologia, o sequestro, a síndrome de Estocolmo... A questão não é essa. A questão realmente é debater o filme dentro da sexualidade feminina, do casal. E esse é o objetivo principal. Antes que comecem as críticas. né? Então vamos lá, meninas. É o seguinte. Nós tivemos aí o lançamento do filme 365 Dias. O filme 365 Dias, para quem não conhece, é o primeiro filme do primeiro livro de uma trilogia de uma autora polonesa. O filme já, já tinha saído, já tinha feito sua pré-estreia. Só que ele, ele tornou uma visibilidade muito maior quando entrou na plataforma Netflix, que aí dominou, né? e já fazem algumas semanas, que aqui no Brasil está no número um e outros países também. Né? Então... Muita gente vai falar sobre o final, mas eu vai ter então assim, você que tá ouvindo esse podcast vai ter spoiler, tá? Então a gente vai falar sobre cenas, vai falar sobre o final, então se você não assistiu o filme ainda, para de escutar o podcast, vá assistir o filme, o filme e depois você volta para falar com a gente, né? Então você volta para ouvir aí o nosso podcast, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar colocando aí Rose, Suzane, Monique, Lenha na fogueira. Né? Nós temos um filme que fala sobre sequestro, sobre abuso. A grande pergunta... Vocês gostaram do filme? Quem começa?
2: Bom, eu posso começar.
1: A Suzane. Vamos lá, Suzana Corajosa, primeiro.
2: Isso. É, então... É... <risos> eu nem tinha me ligado ainda, que estava na Netflix... E por conta né, do, do, do canal do Telegram, do um especialista disse assim, nossa, não tinha visto esse filme. Então, eu fui lá verificar o filme. É, se fosse em outros tempos, onde eu não tinha muito conhecimento ainda sobre relacionamento e sexualidade, eu veria o filme com outros olhos e ficaria muito chateada pelo final do filme.
1: Lembrando-se que é uma trilogia, Mas, certo? Então uh, tem, tem parte 2 e parte 3, né?
2: Sim, sim. Mas até então, né? Como agora, é, assim, nós vemos... nós tam, é, Estou ouvindo e estudando sobre né, relacionamento, sexualidade. Então eu vi o filme com outro, com outro olhar, com outro prisma. E eu foquei mais uh, na parte da conexão. Entre os dois. Tá? É, a parte da sedução, que eu, pelo que eu venho estudando, né, principalmente nesse momento pelo qual estamos passando é, dessa quarentena, aí, é, o que está acontecendo? Essa perda da conexão é, no casal, no relacionamento. Então, o meu foco foi mais é, essa parte da conquista do olhar, do Toque. E então, eu gostou Particularmente eu amei o filme
1: Legal. <risos> Essa é a minha
2: opinião Eu amei
1: Rose Monique agora?
2: Pronto, Quem vai? Rose
1: <risos> Rose, então Oi. Lá, Rose
4: pessoal Tá me ouvindo?
1: Tô te ouvindo, pode falar
4: A Rose, pessoal é, No primeiro filme Como a, a colega falou né, A Suzane falou ah, eu Fiquei muito chateada no final eu também não sabia que ia ter trilogia, não sabia que eram três. Né? Então eu não, eu não foquei no final, Everton. Eu foquei, na verdade, como na minha área, né? Eu foquei nos gatilhos da sexualidade, que foram muito bem representados ali. No momento que você sai de um relacionamento morno, certo? Agora que ela tinha com o namorado, certo? E passa para uma fantasia, né? Eu, essa fantasia. Na verdade, na prática, eu vi vários é, vários gatilhos ali sendo usados Porque ele fez uma proposta que em um ano ela estaria apaixonada por ele Então ele usou e abusou de tudo que ele podia na arte da sedução certo Então eu gostei do filme, por isso ele mostrou na prática Assim como, viu também para analisar Ele trabalhou um pouco a, a imaginação tipo... feminina oi Foi?
1: Ele trabalhou um pouco a imaginação feminina?
4: Muito. Muito. Ele trabalhou o fetiche muito bem. Certo. Ele trabalhou todos os, uma boa parte dos gatilhos da sexualidade muito bem. Então, a imaginação feminina, nossa, ele foi aos céus com isso. Então, <risos> então, gostou. Ele. Diga.
1: Então, gostou.
4: Eu gostei muito do filme. Legal. Eu não estou analisando o final, porque o final eu acho que ninguém gostou, tá? Todo mundo queria é, A gente vai falar do final. Quem não... Não isso.
1: É. E você, Monique, gostou ou não gostou do filme?
3: Eu gostei bastante. E a parte chave, eu acho, de todo o filme, eu vou dar um spoiler, tá?
1: Pode, pode. Foi
3: dar, ali okay. no começo, foi ali no começo, quando ela chega em casa e ela vai até o parceiro dela e ela não é correspondida. E aí ela vai, se retira pro quarto E ela se satisfaz sozinha, entende? Então eu acho que devido a essa carência afetiva Que ela tinha no relacionamento dela É que fez com que ela se envolvesse mais com o outro Porque se ela tivesse satisfeita né, No relacionamento atual dela Ela não tinha se entregado de forma tão fácil Ao segundo relacionamento que surgiu depois
1: Exatamente Gostou, então? Gostei <risos> Legal. Então agora vamos colocar... Tá muito legal, tô muito morno, vamos começar a colocar fogo na conversa, né? Colocar fogo no parquinho. É o seguinte, o a... eu, que eu vi na internet, o pessoal ama o filme, odeia o filme. Né? A gente tem os dois extremos aí. E o que o pessoal diz bastante é sobre a Síndrome de Estocolmo. Veja bem, ela é sequestrada, dopada, certo? E ela se apaixona pelo seu sequestrador. Né? Que é um exemplo clássico de uma síndrome de Estocolmo. Então as pessoas estão dizendo o seguinte... Olha... Estão romantizando a síndrome de Estocolmo. Faz sentido pelo filme ou não? Quem começa?
3: Olha, eu acho que não é exatamente isso, Eberson, que acontece. Porque se fosse só isso... Antes de ela começar a se envolver realmente com ele, ela teve a oportunidade de pedir socorro quando ele entrega uhum. para ela o celular, notebook. Então, eu acho que não é assim no mundo Estocolmo, sabe? Claro, as pessoas criticam porque tem um pouco de força física, vamos, vamos colocar assim. Mas isso é uma questão também de gosto da pessoa. Tem pessoas que têm atração por esse tipo de atitude, assim como tem pessoas que não. Por isso que existem os opostos, né? Aqueles uhum. que tem essa atração por essa pegada mais, uh, não vou dizer violenta, porque não chega a ser violenta vai do, do interesse de cada um da excitação de cada um mas tem pessoas então, que são opinião, totalmente não, contra não isso o... porque olham com um olhar total, de a, cara, isso é violência, isso é agressão então. entende? Então eu acho é. que não é síndrome de Estocolmo, porque provavelmente ela, ela em si já tinha esse fetiche entende? Ela se sentiu sensual ao estar com ele por isso que ela, ela, ela viu a oportunidade de viver uma aventura por isso que ela não pediu socorro quando
1: ela pôde É, tenho, eu conversei com outras pessoas né? E algumas pessoas falaram, olha, olha Veja bem, ela, ela tenta fugir e ela vê ela, Ele matando um cara Então meio que cara Eu vou ter que ficar meio aqui quietinha na minha antes que eu morra também E aí, pra vocês Faz sentido essa parte?
2: Bom, eu vou me colocar. <risos> é, então, eu não vejo como síndrome do Estocolmo. O eu, que eu percebi é a, como ela tinha, que nem eu acho que foi a Rose que falou anteriormente, uma carência muito grande no relacionamento, aonde ela é o quê? Ela é uma empresária, ela não é uma, uma pessoa dela, é uma pessoa inteligente, uh, né, que tem um, um, um cargo uh, bem... Uh, grande dentro de uma empresa, né? E se vê num relacionamento onde o marido, pelo que a gente percebeu logo no, no início do filme, é o marido que tá ali jogando videogame, entendeu? A mulher linda e maravilhosa chega, né? Uh, aberta, né? E, e ele simplesmente a ignora. Então, eu, eu, pelo que eu observei, eu acho que por conta dessa carência afetiva, ela se deixou envolver lógico tem todo um, um aparato aí né além do cara ser né um deus grego uh, tem uh, a parte financeira né que lógico poder aquisitivo mas é, tirando essa parte eu creio que ela era muito carente no relacionamento se deixou envolver e naquele momento onde ela vê é, ele matando né eu eu acho que nesse momento ela já está envolvida. Lógico que ela sente receio, né? afinal de contas o cara é um grande mafioso, mas eu creio que nesse momento ela já esteja gostando, entendeu? Essa é a minha opinião.
1: E aí, Rose, você?
2: É. Rose, <risos> agora. veja
4: só, é, houve realmente o um sequestro, não vou negar, houve. Mas veja é. só, foi aquele sequestro que eu não vi a violência. Eu discuti com muitas pessoas também, Everton, sobre esse filme, porque eu fui muito criticada quando eu disse que gostei do filme. Você é um absurdo, <risos> né? Então a gente ouve muita coisa. Só que veja só, ela foi sequestrada no primeiro momento, ela não foi maltratada fisicamente, psicologicamente é uma outra questão, que no início ela realmente ficou, teve o medo, a apreensão, a ansiedade, né? Os medos foram bem trabalhados logo depois, tanto é que ela desistiu de fugir, pois ela gostou de ser protegida. A carência que ela tinha anteriormente, na questão do homem, da masculinidade, que ela teve de sobra nesse, nessa outra fantasia dela, certo? então ela não se viu mais como presa, ela não se viu mais sequestrada. Ela se viu como uma mulher cujo homem estava desejando, estava querendo, estava brigando por ela. Então, foi uma é. realidade totalmente diferente da que ela estava. Ela era uma executiva com um relacionamento morno, onde só tinha estresse e frieza. Era o que ela encontrava em casa, era frieza e estresse é. no trabalho. E, de repente, ela passa para um outro mundo que é um mundo de fetiche de muitas mulheres, sim. Nós queremos um homem lindo daquele jeito, aquela masculina vai toda. Eu acho que tem a cena
1: proteção, também, sim. quando ela. Logo é? perto do final, então... que ela vai com a amiga dela no apartamento. E uma das coisas que ela fala pra amiga é ela é aquela, é, sabe aquele homem que você sente protegido, que, que, que você sim, tá segura quando sim. está com ele. É, Sim, eu acho que tem muito isso fala, Nessa cena eu acho que dele, exemplifica questão bem, questão, bem O que você está falando fala né
4: corpo, De se sentir desejada né? e, não, e no filme mostra muito bem Que o desejo Não foi imediato Que ele já havia alimentando há um tempo Esse desejo por ela né? Então é muita realmente fantasia Nesse filme certo
1: A, Mas Agora uma grande pergunta Um número
4: muito grande de mulheres que vivem nessa Carência, entendeu?
1: É uma grande pergunta, né? A gente vê... Eu vi essa visão que vocês têm, depois eu vou dar a minha, minha opinião e quero ver se, vocês, se faz sentido para vocês. Mas, por exemplo, nós temos aí uh, muita gente falando, né? Que a, uh, o filme romantiza a síndrome de Estocolmo, ela foi sequestrada, ela foi abusada. E, e a gente vê cenas... Que diferem muito disso Mas por que, que as pessoas não conseguem ver isso? Por que, que a única visão dessas pessoas Que estão criticando Acirradamente, vamos dizer assim Que tipo, olha É abuso Tá escrito ali que é abuso Você Tem alguma explicação por que Dessa Dessa única visão?
3: Olha, Everton Aqui é a Monique Eu acho que é uma visão limitada cultural nossa limitada entende porque como foi citado ela é uma mulher de é uma empresária né ela tem um alto cargo tudo mais então na profissão dela ela já tem um padrão um nível assim de negociação de estar tá no poder da situação então no relacionamento dela não podia, não podia estar tá colocando isso em prática também e nesse relacionamento por mais que o homem estava querendo conquistar ela ela também fez muito jogo de sedução, dá para perceber isso. Em muitos momentos assim, ela se mostrava com interesse, mas ela tinha aquele poder de dizer, não, agora eu não quero, entende? Então, dentro da sociedade eles não estão querendo ver essa parte também, que apesar de ela ter sido sequestrada, ela estava no domínio da situação. Foi tudo dentro do momento que ela quis. Ele mesmo fala, me ensina a ser gentil contigo, ele queria mudar, entende? Claro que eu acredito que a pessoa não vai mudar da água para vinho, né? Mas ele queria ser a melhor versão dele pra agradar ela. E essa parte ninguém tá querendo ver. Você
1: sabe que. Eu vou dar minha opinião agora, vamos ver se faz sentido pra vocês. Eu acho que esse filme. Uhum. Ele tem muito mais a ver com o empoderamento feminino. Talvez você tem As pessoas tenham que enxergar mais com a visão dela do que dele.
4: Isso. Como,
1: acompanhem comigo. Isso mesmo na que eu primeira senti. Cena, é, na primeira cena, mostra ele e ela. Em situações de poder. Os dois demonstrando o quanto poderosos podem ser. Certo? Aí mostra duas cenas. Ele frustrado pelo trabalho dele. E ela frustrada com o relacionamento com o namorado dela. Certo? Aí ela é sequestrada. E ele chega lá. E é uma situação realmente que... Vê ele matando alguém. Então, peraí. Certo? Certo? Só que eu acho que... É, aí eu acho que começa a tomar forma. Ela, por ser... E a primeira cena onde elas pegam o vibrador e tal e se masturbam... É, e eu acredito que o filme já começou com o pé no peito, né? As duas primeiras cenas já foram duas cenas extremamente... Tipo, olha, esse filme, você entender pra que, que serve. E logo em seguida, ela... Eu acho que ela, com a situação do sequestro por onde ela estava, e aquela coisa de dominação, eu acho que ela já começou a sentir prazer por aquilo. E a gente vê que ela, a todo momento, e eu acho que mostra muito isso nas cenas seguintes, quando ela acorda de manhã, quando ela vai tomar café da manhã, ela manda no empregado do cara. É né? mais uma demonstração de poder da mulher. Tipo, tudo bem, eu posso ser a vítima, mas eu vou escolher não ser a vítima. Faz sentido ou não?
3: Sim, faz sentido é... sim
1: parece, faz, faz, ou sou parece, eu tô vendo tô dando minha visão né e, quer dizer, nesse é, momento porque... ela escolhe não ser vítima peraí, eu não sou vítima em vez de eu ser a caça eu vou ser a caçadora faz sentido ou não?
4: faz, veja só Everton. É, a crítica maior do filme é porque hoje o foco é violência contra a mulher certo? exatamente no momento, no momento que ela é sequestrada eu digo que eu faço parte de vários movimentos, realmente, de violência contra a mulher. Então, eu analiso, com minha visão é mais ampla no sentido do filme, a violência contra a mulher, no momento do sequestro, que ela foi sequestrada, ela foi arrancada, literalmente, né? Ela foi retirada do meio dela, sem permissão nenhuma dela, tá? Mas nesse momento que ela foi retirada, houve realmente a violência contra a mulher. Não nesse nível que nós discutimos hoje, que nós vemos nas mídias. Não, não nesse nível. Em outro. Aí parte para o um empoderamento feminino. No momento que ela ela deixa Exatamente. de ser a vítima e passa a ter noção do poder dela enquanto mulher em todo esse contexto. Certo? O porquê do sequestro? Quando ela passa a conhecer a história quando ela consegue ver a foto dela naquela sala. Espera aí, então eu já faço parte dessa história há muito tempo. Ela passa a noção do poder dela de mulher, do poder feminino, que é muito forte nesse filme. Fortíssimo. certo Quando, na verdade, a violência contra a mulher já começou bem antes, quando ela ainda era casada, porque ela foi desprezada e o desprezo é um tipo sim, de violência.
1: Ela já fez um relacionamento é. abusivo, né? Quer que ou não?
4: Já, já. E as pessoas não se tocaram para esse relacionamento abusivo? Não. Porque não visualizaram a parte física da coisa. Eu então acho que as pessoas isso não querem que que aceitar. Então, que as que a violência contra a mulher, se for analisar dentro desse contexto, começa lá no relacionamento dela. É. Certo? Então passamos para um outro onde mostra realmente empoderamento. Ela diz que agora eu não sou vítima, agora eu quero dar as cartas. E ao mesmo eu acho tempo que que ela talvez quer pelo dar fato as cartas das... ela uma mulher moderna que ela quer ter um empoderamento, mas ela também quer ser protegida. Ela também quer se sentir protegida.
1: Eu acho que as é. pessoas não querem enxergar que não sei a minha opinião, né, com que as pessoas com quem eu falei. Aí vocês podem me dizer. Não querem enxergar o seguinte, cara, eu gostei. <risos> Entendeu? Eu gostei E no Pier depois que ela vai procurar Os dois policiais, os dois policiais vêm Ele dá a opção, olha Você pode transformar sua vida em inferno Você pode aproveitar E ela com o poder, ela sorriu e falou Tá, tudo bem Então vai ser do meu jeito Eu quero isso, eu quero aquilo E tudo bem, vou embarcar nisso Vou pôr minha cara pra bater vou Eu vou, eu vou nessa aventura né? E eu talvez Eu acho que as pessoas não querem aceitar que a mulher tem o poder de escolha e ela pode escolher errar, pôr a cara pra bater. Não sei, faz sentido isso ou não?
3: Faz sentido sim. E até a gente pode dar um, ter um olhar filosófico pra esse sequestro de outras situações que sequestram a gente no nosso comodismo. Quantos casamentos estão naquela rotina, naquela coisa monótona e um dos dois trai, é um sequestro também da tua vida cômoda que tu tens. Às vezes acontece uma traição, a pessoa é arrancada daquela vida que tinha, jogada uma vida totalmente nova, com medos, com inseguranças, questões financeiras complicadas, mas ali a mulher escolhe também. Ah, eu vou sofrer ou eu vou me reinventar, vou me empoderar. Claro que serve para o homem também, porque muitos homens também sofrem numa situação dessa. Mas a gente vê que as mulheres têm uma batalha diferente, geralmente quando tem filhos né se torna uma batalha diferente. E esse sequestro pode ser de várias coisas Casamento infantil que tem em alguns países do mundo Dentro de várias outras coisas, né Então esse sequestro ele pode, estar sendo, pode ser símbolo de outras coisas também E que às vezes agride muito mais um ser humano Do que esse sequestro simbólico aí do filme Onde ela teve essa opção de escolha Que ela podia sair e não saiu, né
1: Ué, eu acho que as pessoas não quiseram aceitar Tipo, oh, tudo bem, eu sinto tesão por isso Tô afim de encarar e vambora E aí? Se a gente olhar o filme inteiro, vai ver que ela domina muito mais do que ele. Sim. Ou não faz sentido?
3: Sim, no filme também mostra ele se preocupando com o prazer dela, né? Quantas pessoas têm um relacionamento que, <risos> onde o outro não se preocupa nem um pouco com o seu prazer,
2: né?
1: Exatamente.
2: É, eu é, acho, nossa. assim, também... Faz sentido que, isso, por não exemplo, faz? Eu acho que... Eu acho que é... Que o... é... Eu acho que as pessoas é, vivem, estão vivendo, né? Os relacionamentos tão desgastados, né? Tão sem brilho, que elas não conseguem enxergar é, os relacionamento, o relacionamento de outra forma. Então, é, elas estão tão bitoladas a ver só violência, né? Ai, porque feminismo, porque... E, e aí, o que, que acontece? Quando é, mostra, quando tem um filme deste... Né, deste nível, vamos dizer assim, com mais sexo, com bem exposto, elas não conseguem. Eu, eu acredito que elas não conseguem nem sabe, parar para pensar que opa, tá faltando né? isso na minha relação, tá faltando sedução, tá faltando o meu marido ser, me proteger mais, me querer, me desejar. Então elas levam para o outro lado, que é o lado do machismo, né, que é o lado do sequestro, que é o lado negativo.
1: Exatamente. Eu não sei, eu tive uma conversa com várias pessoas eu falei: gente, esse filme fala sobre empoderamento feminino, fala do, da mulher, as escolhas que ela pode fazer, a, que ela domina a sua sexualidade. Eu não vejo essa, essa submissão e, e lidando ela como uma coitada ou como uma vítima 100% dele. Né? Eu falei: não, será que só que eu, eu penso assim? A gente faz sentido essa visão né? de empoderamento dela com ele dentro do filme, não?
2: Ah, pra mim, com certeza.
3: Eu também concordo. A gente percebe que ela cresceu, né? O personagem dela cresceu, assim, Não dentro é? do filme. Em questão de segurança, em questão de sexualidade e tudo, né?
1: Não, e eu vejo... Eu, durante o filme... Eu assisti o filme três vezes. para justamente ter uma visão, fazer as matérias, fazer podcast e tal, aquela coisa. Vi entrevista do, dos atores, né... Uh, Durante a divulgação do filme, falando sobre os personagens, enfim. Então eu tive esse... É, eu busquei essas informações. E, e a gente vê, por exemplo, em algumas algumas cenas do, do filme, que a gente vê que é o primeiro do café da manhã, que ela manda. Chega no pier, e ela chega, vai comprar o que ela quer, como que ela quer, e quando ele não nota ela, ela se sente tipo assim, como assim você não vai me olhar? Né? E eu acho que desde aquele primeiro momento Do café da manhã em diante Ela já tinha escolhido ficar Ela só tava fazendo um charme, vamos dizer assim Faz sentido não?
3: Com certeza É bem aquela questão do jogo da sedução Ela pôde colocar é? toda aquela fantasia Dela dominar, dela fazer o jogo Em prática ali Porque com o parceiro que ela tinha antes Ele não ia conseguir jogar com ela, entende? E ali ela achou um parceiro Pro jogo da sedução
1: meu, e é engraçado que eu vejo as pessoas falando exatamente isso. Ah, não, porque ela foi sequestrada, é a síndrome de Estocolmo. Eu não consigo ver isso no filme. Eu acredito que o sequestro pode ter dado algum peso na. Né, lógico, pela situação. Mais por um fetiche do sequestro, pô, alguém me levando, né? É, do que o. A síndrome, porque em nenhum momento ele deixou ela amarrada Num calabouço, num porão Falando oh, Você me ama, você morre não, não é?
3: Exato, em nenhum momento ele ameaçou ela E se ela não ficasse com ele Ela ia sofrer alguma outra coisa né? Tanto que ela pergunta Ah, e o que que acontece, né Tipo, ele, Tem uma hora que ele fala, não brinca comigo Ela assim, ou o que, algo desse tipo Ela pergunta, né, tipo assim, o que que, que vai acontecer E ele fica quieto, né porque assim, ele quer ter o tempo dele de aprender como jogar esse jogo dela, entende? Apesar de, teoricamente, ele tá no domínio, né? Mas ele percebe que é ele que tá nos pés dela, digamos assim, né? Então, em nenhum não. momento ele ameaça ela. Ele só É como é. se ele pedisse tempo pra ele aprender a lidar com a situação.
1: É, realmente, eu particularmente eu não vi a síndrome de Estocolmo. Presente da maneira com que as pessoas estão falando E engraçado, eu não sei se aconteceu isso com vocês A pessoa, ah, esse filme, às vezes a gente divulga, assista e tal Como você pode indicar um filme desse? Eu falo, Ué, por quê? Ah, eu não gostei, por que, que você não gostou? Ah, eu não gostei pelas cenas, pela violência Aí eu coloco esse ponto de vista, a pessoa É, eu esperava mais do filme Tá, então fala pra mim, o que, que você esperava mais? Aí a pessoa não sabe Se você não sabe o que você espera Como que você vai comparar com o que você tem? Não é? Exato Faz sentido? A não? pessoa não, não é? tem
3: um ponto um ponto De onde ela queria chegar E tá reclamando com o caminho,
0: digamos assim né?
1: <risos> não é? Ela ganhou um, um, um presente Mas ela não pediu o presente que ela queria Então, peraí se você não tem poder de comparação Então, esse é, o grande, esse é o grande Questão que eu quero que vocês coloquem aí Na opinião de vocês, então É presente A síndrome de Estocolmo, como as pessoas estão falando? Na opinião de vocês?
3: Olha, eu não sou psicóloga para entender Assim, a, de forma profunda A síndrome de Estocolmo, né? Mas de forma, um pouco que eu conheço Porque a gente viu até na Casa de Papel Que aconteceu
4: isso, né?
1: Ah, não não vejo nesse filme
4: eu não sei não, Eberton, nessa dimensão que está sendo colocada, não. Porque foi até realmente passado para mim. Mas, Rose, teve violência. Ele a violentou. <risos> não, não, não. Ele não tocou nela. Sexo Ela que puxou vez.
1: ele!
4: Isso! E ele foi muito fiel no que ele falou inicialmente. Eu não vou lhe tocar, até que você permita. Então, veja só, você não, não observou violência mesmo. Até que ela realmente decidiu, eu quero você agora. Pronto, quem decidiu, na verdade, foi ela. Eu acho que
1: quem mandou toda a história foi ela.
4: Ela, isso mesmo. Isso mesmo. E você, Fabiane? E ela foi...
1: Fabiane? Olha, eu... Oi,
0: oi, tá me ouvindo?
1: Vamos lá, seja bem-vinda,
0: Fabiane. Oi, oi. Eu, minha conexão tá muito ruim, então por isso que eu tô indo e voltando, viu, o Everton. É, então, eu, eu assisti o filme, eu particularmente, na primeira vez que, que eu assisti, eu não, não gostei do filme, não, não me agradou. É, não sei, não, não consigo explicar o porquê, mas não foi um filme que me agradou para assistir. É, assisti uma segunda vez, já vi coisas um pouco, um pouco diferentes, né? Já comecei a, a mudar um pouco a minha visão E agora, ouvindo o que vocês estão falando Realmente, olhando por esse lado Realmente, <risos> é, algumas coisas Eu não estava não conseguindo enxergar no, no filme
1: né? Você sabe que eu tive eu essa percepção assistindo três vezes eu Não vezes. Então, eu, eu recomendo que você assista pelo menos três vezes Eu tive que assistir três vezes para ter certeza do que eu estou falando
0: é, eu, eu particularmente, filme, assim, né? a primeira vez não, não me agradou o filme. Né? Eu, eu, na verdade eu assisti o filme pela indicação até que você havia feito. Né? E eu, depois eu comecei a ver as pessoas comentando bastante. É, eu, eu, particularmente, no filme de 50 Tons, para mim não foi nada, nada além, o nada como um romance. É né? é, então, tem pessoas que, para mim, já assistiram esse filme, o 365 já falando, ah, porque não tem nada a ver com 50 tons e eu já fui com outra expectativa eu fui exatamente para não ver a, a fazer essa comparação entre os dois né, mas como eu falei na primeira vez não assisti, na segunda vez assisti e me agradou algumas coisas, outras não, mas como você falou, vou assistir uma terceira vez realmente para tirar tema
1: mas sabe o que acontece eu tava discutindo é, com uma pessoa e ela, não gostei do filme por que, que você não gostou do filme? Eu já tinha assistido duas vezes. Aí ah, eu não gostei do filme... E tá tudo bem se a pessoa não gostar, tá, gente? Primeira coisa. As pessoas estavam esperando 50 Tons de Cinza.
0: É, exatamente.
1: Era algo, assim, crítico. Um detalhe. O Michele... Eu tava assistindo a entrevista dele, que é o protagonista, que é o Máximo. E ele diz o seguinte. É, diferente dos 50 Tons de Cinza... Quem lê o livro e quem assistiu o filme, viu uma diferença gritante, é, isso não só com Harry Potter, com outros, outras adaptações de livros, agora o 365, ele é fiel ao livro, então tanto aqui na nossa biblioteca tem o um livro, se você comparar o primeiro com o filme, você vai ver que é o livro é o filme, então ele tem uma fidelidade literária muito melhor. E vamos comparar, né, gente? É uma produção polonesa, não é uma produção hollywoodiana, então você não pode esperar a mesma qualidade fotográfica de até mesmo que as as, as externas, né? Todos o, a parte de gravação, né? É, os lugares são lindos. Mas uma qualidade, quer queira ou não, inferior. Eu acredito que o primeiro ponto faz essa comparação com 50 tons de cinza. O segundo... É olhar pela perspectiva é, masculina. De que maneira? Ah, eu sequestrei, ela é a vítima. E eu comecei a ver, na minha opinião, a visão feminina. Um exemplo disso, ela, ela dorme no segundo dia. E, ela, e ele dorme do lado dela. Olha o poder da mulher. Ela levanta, tira a roupa e vai... Tirar, vai Vai tomar banho pelada na frente do cara, pô! Então, peraí... Não sei. Tem coisa errada aí. Quem que é a vítima do negócio? Porque... Ele não mandou ela tirar a roupa. E ela fez porque quis e porque pra provocar o cara, ou não é?
3: Exatamente. Ali começa o jogo de sedução dela, né? Até no momento que ela, ela vai comprar ela escolheu, no ri também, ela faz esse jogo
1: exatamente e outra ele ele vai tomar banho ele tá do lado lá o que que ela faz ela fica olhando sem parar e quando ele chega perto dela ela pega nele e ele não pega nela
4: isso Ou, mesmo o
1: que vi! não é
3: por isso que eu digo ela jogou muito ela achou um parceiro de jogo ali por isso que ela se envolveu não tanto é.
1: <risos> cara, vamos combinar, ela tava num relacionamento frustrado, o namorado dela não dava atenção pra ela, ela tava totalmente, tanto é que tem uma cena que ela tá chorando antes do sequestro, e ela foi andar sozinha na rua, pra poder espairecer, ela chega lá, o cara é sequestrada o cara é bonito, lindo,
0: é, chega, eu acho seguinte, que ela. Olha, eu tô achando, na verdade, ela juntou útil último agradável. Pô, Já que estamos é aí... aqui, vamos aqui mesmo.
1: <risos> eu acho que a grande, na minha opinião, não sei vocês mulheres especialistas também, eu acho que o grande problema do público é aceitar o poderamento feminino. Eu escolho sentir tesão. Eu escolho provocar o meu parceiro. Eu escolho sair do relacionamento ruim e meter a cara em alguma coisa nova. Ou, ou tô viajando. Isso.
4: Sim,
3: Exatamente. é difícil enxergar uma mulher ter tanta coragem assim, Isso. entende? Diante do perigo, vamos supor que era, tá no meio da máfia, aquilo tudo, mas foi um ambiente que ela se deu super bem. Aquele momento que ela tá na boate, que ela vai lá no polidense, tudo, ela faz uma jogada, ela faz ele sair do ambiente pra ir atrás dela, lá no bar, e aproveita Exatamente. a saída dele vai lá e tipo atiça os amigos dele, entende? ali também foi uma jogada dela é. tipo assim, eu não ela te quero, mas eu quero que espaço. tu veja os teus amigos me desejarem
1: ué, você não vai me ter acabou, que mandou você Bem isso. não é? E uhum. eu acho que, o que incomoda o que eu acho que tá incomodando até mesmo as mulheres, é esse poder eu acho que talvez ela fala, eu não tenho esse poder então por que ela tem esse poder? não é?
0: Na verdade, eu acredito, eu acredito o seguinte, Everton, na verdade, eu, eu não sei se nessas minhas entradas e saídas aqui, mas eu vejo o seguinte, é, eu vejo que ela precisava dessa ação, ela precisava desse momento para ela entender o poder que ela tinha.
1: Exatamente.
0: Né? É, é, eu, inteiro, e foi, na, na verdade opinião. foi um despertar para ela, porque ela tinha aquele poder né logo como você falou, as primeiras cenas do filme realmente e são ousadas é
1: né? ela tem o poder dela dar prazer para ela mesmo do jeito que ela quer, você pode ver que a primeira Exato. cena é isso né
0: exatamente, então assim é, é exatamente esse poder que já, já demonstra no início do filme, eu vejo por esse lado tá mas em virtude desse relacionamento Do comodismo que ela vive Ela não quer sair dessa zona de conforto E ela precisava desse start para realmente ela tomar Alguma atitude, ela ter uma mudança Tanto de vida quanto de relacionamento Foi só um empurrãozinho Que ele deu para ela mostrar O que essa mulher seria capaz ah, Eu
1: acho o seguinte Eu, ela, ela tomou, eu acho o seguinte olha, eu, eu fui sequestrada, fui dopada Eu vi um cara matando outro cara Sentou e pensou eu posso chorar, ser vítima, ou eu posso não agir como vítima. E ela desceu no café da manhã, que é onde ela começa a mostrar o poder dela. Que é a primeira cena onde ela manda no funcionário dele e o cara dá risada. Fala, tipo, cara, você acabou de chegar e já tá mandando? Não é?
4: Isso
3: mesmo. E um fato interessante é que ele justifica pra ela o porquê que ele mata aquele cara... E é algo que, que deveria gerar empatia ao público. Não tô querendo aqui, né, dizer que, ah, tem que sair por ir assassinando. Mas ele assassina um pedófilo, entende? Então, aquele também, de certa forma, gera uma empatia pela causa, entende? Pelo que ele fez, né? Porque assim, ah, não foi, mas eu matei ele problema? por qualquer coisa, né? Ele vai e se justifica ela dizendo que eles não aceitam esse tipo de coisa, né?
1: Mas sabe o que acontece? O problema foi, ela sentiu tesão... E segurança Sei lá, quem é psicólogo pode dizer melhor Pelo poder que ele exerceu ali Na minha opinião Não sei
3: Com certeza
1: não E é, faz meio sentido. que se
3: mostrou um justiceiro, né? Mas tipo, pro lado cara, bom, esse né? Esse cara é muito foda,
1: meu Tipo <risos> não. E, e depois a gente tem a cena que ela levanta, vai tomar banho e tal Tem a cena do avião Que é, que é fantástica Aí Chega na Itália ela vai chupar um sorvete. Cara, chupar um sorvete daquela forma lá é pra. Não tem dou conta, não. Não é? Ou seja, todo São as artimanhas
3: tá... dela, né?
1: Ela tá provocando, cara. Aí ela vai pro hotel. Os dois estão em quartos separados. Ela podia ir embora a hora que ela quisesse porque não mostra nenhum segurança. Certo? Ela, de roupão. Vai pro quarto do cara, senta e abre a perna. E aí? Isso não é poder feminino é o quê? Não é? Sim,
3: ela, ela já se sentia segura ali, né? Ela sabia que ele não ia violentá-la de forma alguma, que ele não ia forçar nada, né? Ela Exatamente. se sentia segura em jogar com ele, brincar nessas situações assim, né? Que ela sabia que ela poderia dizer não e ele não ia avançar dali, né?
1: exatamente faz sentido ou não esse empoderamento porque se a gente vê... eu vejo isso no filme inteiro eu não vejo ela como vítima eu vejo ele querendo ser o rei da selva mas na realidade ele foi um leãozinho
2: foi bem isso não mesmo. É? É, ele eu acho que ele eu, eu acho que ele queria ser o, o rei da selva né? E no fundo, no fundo, ele também não, eu acredito que ele não esperava Exatamente. por essa força feminina nela.
1: Exatamente. Não, e a gente vê, eu vejo isso ao longo do filme. A, a Fabiane, que não gostou a primeira vez. Você conseguiu enxergar essas, essas, essas visões que a gente está colocando agora?
0: Sim, sim. É, por isso que eu falei, eu vou assistir mais uma terceira vez e ver e colocar todos esses apontamentos. Realmente, é, uhum. eu acredito o seguinte, essa questão da, da, da síndrome de Estocolmo, que, você, que a gente. que as pessoas estão falando tanto, né? É, eu vejo o seguinte, foi um. Como eu falei, foi só um, um pontapé inicial. Só foi um, um. Como eu posso dizer? Ai, me fugiu a palavra aqui que estava. Bom, enfim, é, na realidade Eu vejo o seguinte, tudo bem Se, está, se iria acontecer Vou, vou utilizar do, do meu poder Vou utilizar das minhas artimanhas Para usufruir
1: deste momento Eu vejo por este lado é, Posso eu estar muito enganado. Vou gastar, Vou comprar as roupas que eu quero Vou gastar o dinheiro dele Sim. E, e eu Exatamente. vou mandar Eu tenho poder para isso eu, eu acho que é aí que é o um ponto é, No livro e no filme Mostra o que? A mulher não escolhendo ser vítima, mesmo uma situação ruim, na minha opinião. E eu acho que é isso que tá incomodando as pessoas. Porque as pessoas não querem aceitar o empoderamento feminino dessa maneira. E, e querem vitimizar de qualquer forma a personagem. Não, ela é vítima. Não, ela não é vítima. Ela pode ter sido vítima. Mas eu ia falar todo. exatamente
0: isso, ela foi vítima, ela foi no, vítima. no começo. Ela foi vítima.
1: Isso, no, a partir do momento que ele,
0: deu a, que ele deu toda a liberdade para ela que ela poderia ter ido embora no primeiro dia, a partir daí ela deixou de ser vítima quando ela liga a mãe e Isso, ela fala que não, me ofereceram né, eu acho que a partir do momento que ela ligou para a mãe dela, que já foi no dia seguinte se não me engano e ela já falou, oh, me ofereceram um emprego aqui, acho que a partir dali daquele momento ela deixou de ser vítima e na realidade ela, ela passou to ela todo o, controle, o, o, o eu comando
1: acho. Exatamente. E eu acho que é bem isso. Faz sentido não esse pensamento?
2: Pra mim faz. Faz, não faz é, sim, por...
1: total. Não, porque todo mundo que eu converso, eu falo, gente, vocês estão errados no filme. assim, esse filme com outra perspectiva, porque ela não... ela deixou de ser vítima. E eu acho que esse filme, o livro em si, as pessoas. Eu vejo muito crítica negativa, de que maneira? Ah, porque eu vi uma, uma comentar, não, porque romantiza a Síndrome de Estocolmo. Tá nessa fase do boy lixo onde o homem faz o que quer da mulher. fala gente. Não. Eu devo ter um o Ela é que fez certo.
3: o que ela quis dele, né?
1: <risos> Não é?
3: Porque falo, no, no que momento que, que eles estão que tá ali na, na lancha, ela usa e abusa dele, a vontade dela, né?
1: Exatamente. Né? Então, tipo, cara. Tudo bem, ela... eu, foi o que eu falei. As... Ela foi vítima e quando ela liga para a mãe, quando ela tá no pier, que são as cenas decisivas, na minha opinião, é onde ela decide não ser vítima e assume o controle de toda a narrativa depois do, do livro e do filme, que vem em seguida, na minha opinião. E eu acho que o conceito mais gritante que as pessoas não querem aceitar e estão julgando, que eles não querem aceitar que ela deixou de ser vítima, que ela sumiu e botou a cara e falou Nossa, quem manda sou eu''. Eles não querem aceitar que a mulher tem esse poder e ela pode ter escolha. Porque aí, na minha opinião, a mulher acaba tendo uma frustração dela. Então, se ela tem esse poder se a mulher tem esse poder, por que, que eu não tenho? Não sei quem é psicóloga, pode até dizer. Será que é uma frustração daquilo que ela não pode fazer em casa que ela vê na tela? Faz sentido não?
3: Eu acho que acontece isso sim, tá? Até a parte, assim, ó, daqueles, das relações com um pouco mais de, de sado, ali não chega a ter um sadomasoquismo masoquismo igual aos 50 tons, né? Mas eu acredito que muita gente não quer assumir que se assinta com esse tipo de, de é. ato devido a essa... essa que a gente está vivendo agora, que tudo se tornou violência, sabe? Tudo é agressivo, não, tudo politicamente é, correto, é submissão. Né? É, sabe, é uma coisa exagerada Então as pessoas não querem admitir que sente um erotismo Que se excita, né Com esse tipo de cena Então, aí, pra não admitir isso Prefere dizer que é
1: ruim é. Não sei, alguém tem uma opinião contrária? Acho que não, né? Não, é, não. E eu, eu tenho um detalhe é, no li... aí tem o um segundo livro né? que eles vão fazer provavelmente vai fazer o segundo filme porque o sucesso foi muito grande mas é... eu acredito o seguinte, quando as pessoas falam eu falo o seguinte, gente o, f... o livro que resultou o filme é uma fantasia eu não, eu não vi nenhuma entrevista do autor ainda, eu tô procurando mas eu acredito na minha opinião aí vocês podem dizer que o livro é pra quê? Pra mostrar pra mulher que ela pode deixar de ser vítima, que ela pode escolher assumir o controle e que as cenas de sexo, e é muito importante, a gente que entende isso, talvez a gente enxergue. E quando eu expliquei pra algumas pessoas, eles conseguiram ver também. As cenas, elas têm fetiches diferentes. Eu conversei com uma pessoa que ela achou a cena do barco a coisa mais fantástica, do, utópica do planeta. Eu não achei tão assim mas, né? Então as diversas cenas Que foram feitas Foram vários fetiches Que as mulheres Podem ter E que o livro Vão tirar ela daquele De casa, talvez que não está tão legal Estou num relacionamento bacana Para o mundo de fantasia Onde ela pode ter uma, uma perspectiva De uma fantasia sexual Falar que legal Eu posso sentir tesão por isso Faz sentido ou não?
4: Faz, ele. Sim Veja, é? é quanto Com essa certeza questão da, Quanto a essa questão do fetiche, fantasia Eu sempre nessa peca desde o início das minhas discussões é, O filme é forte Na questão do fetiche, sim Na questão da fantasia, sim Certo é, Um bom número de mulheres tem essa fantasia Porque você ali resolveu A vida dela financeira Resolveu a vida dela de entrar e se arrumar De estar impecável, de ser sedutora tudo ao mesmo tempo no um filme parecia que juntou aquela uma linda mulher com 50 tons de sul, e foi uma misturada de filme, cheio de emoções <risos> de fantasias ali e eu disse, não, para tudo ainda para completar, bota o um máximo daquele, né? então Deus Grego. não, você viu que o cara canta,
1: né você <risos> já ouviram a e música a... dele ou não?
4: Não, já não. fui atrás Eu fui atrás pra entender não, Sim, eu, vou, eu vou
1: compartilhar eu vou, eu vou compartilhar no Spotify Tem uma música dele que eu adoro Ele canta muito bem Eu sigo ele e ela no Instagram Cara, ele canta que muito que bem Então bonito? não é só bonito e atua... Ele canta muito bem
4: E só concluindo é, A nível de fantasia Não foi só um homem bonito Porque se fosse um homem bonito Mas um babaca para muitas mulheres, então se queria ele, entendeu? Ele foi aquela personificação de um deus grego trazendo toda a fantasia dela sexual, de fetiche e vários, vários gatilhos ali sendo acionados o tempo todo do filme, tá? E também a questão dela ser desejada o tempo inteiro ela foi desejada por minuto naquele filme qual é a mulher que não quer se sentir desejada? Principalmente ela que já veio com histórico. Entendeu? Então, o um é filme, onde se fala do empoderamento feminino, eu ouvi vi desde o início, do momento que ela decidiu. Eu quero me satisfazer. Com você ou sem você? Pronto. Exatamente.
1: Você. E é, é engraçado que a cena, a... quando ela vai comprar a roupa, que são as primeiras cenas, ela sai do provador pra ele ver. E quando ele não olha, uhum. né, ela fica muito louca. Cara, como assim você não vai babar em mim? Ela né?
4: quer ser desejada. Ela é uma mulher forte.
1: Exatamente. Né? Mas
4: uma mulher e eu, eu moderna que... também. Que é o estresse, eu trabalha.
1: <risos> não, é. Eu, eu, e é essa a visão, né? E, e eu vejo que muita gente está no contrário. Eu falei, cara, será que só eu que estou tendo essa visão? Ou realmente <risos> tem mais gente que pensa da mesma forma? Porque eu vejo o um, um filme o um livro muito mais com o empoderamento dela do que... Ela como vítima o tempo inteiro, né? Então, não, não estou sozinha. E... Bom, e, e o que acontece? A gente vê o final, né? O final. Uhum. Final que aí... Todo mundo ficou... P da vida com o final. E aí? O
4: final é Eu não Eu acho que
1: todo mundo esperava... Aquele casamento, tiveram filhos, ai que bonitinho, né?
4: Ah, eu até romantizei. Eu sou <risos> mulher. É. Mas caí na real imediatamente, entendeu? Ali, pronto, eu me desconectei do final, porque o final, acho que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava aquele final daquele modo. Não. Né? Mas depois, agora que eu estou ansiosa agora para o segundo e terceiro. É. Eu espero Então ela não
1: morre, né? Spoiler. Everton, você ela chegou não a morre. ler os, os três? Não.
4: Não. Tô no segundo. Eu não.
1: Ela não eu morre. Eu acho que Spoiler, esse final tá? foi ela tão polêmico. Foi? Ela não morre, tá? Tanto é que a capa do segundo Isso. livro é ela. Então, por favor. É. Né? E
3: eu, eu acho que eles usaram esse final, assim, tipo, pra quem não leu ainda, né? Tá? A impressão que ela morreu, né? Mas eles usaram é. a cena tão dramática no final pra forçar mais ainda fala, a passou por fixar tudo e ela morre? o quanto assim? ele ama <risos> pra fixar o quanto ele ama ela porque aquela cena dele ali no momento que ele, ele deduz que ela morreu, né no isso. momento que ele deduz ali é uma coisa que dói em ti, sabe, a dor que ele sentiu, e isso que ele nem sabe que ela tá grávida ainda, né então, não, nem sabe pra, a, a impressão que dá é que essa cena, ela foi justamente mais dramática pra fixar essa mensagem sabe que não era só eu acho queria que queria o pessoal ficou com mais raiva do, filme, por conta assim. do
1: final do que por lo... Todo contexto, né? <risos> Sim. Não é? Não, muita gente fala não. E eu acho o seguinte: essa comparação com 50 Tons de Cinza, a Anastácia, ela era. Ai, coitadinha. Ai, ele é um cara que gosta de submissão, de sadomasoquismo, aquela coisa. E ela foi, né? inocente. No caso da... da Laura, não. Tipo, cara, sou eu que mando aqui, meu. Você não manda nada. Né? Eu achei que é uma pegada
3: como... totalmente diferente.
1: Totalmente. O que talvez causou um erro
3: foi o marketing, né? O marketing do filme que talvez causou um erro, porque tem uma das capas do filme, é ela amarrada na cama. Então, já veio o pessoal, já imaginou, ah, é igual 50, 50 tons mas não, não exatamente. tem... Pra mim, não teve nada... A cena a única cena que se pareceu um pouquinho foi aquele ali, mas só pelo fato de ela estar amarrada na cama. Mas quem assiste percebe que a o que, cena que acontece com ela ali amarrada na cama... Percebe que não tem nada a ver, né?
1: Exatamente. Não, exatamente. E, e eu acredito o seguinte, num segundo filme, que eu acredito que deva sair, vai ser um... Realmente... É, talvez, né, não vou dar spoiler do segundo, mas ele vê ela, certo? É, no começo do filme, quando ele leva um tiro e tal Mas por que ele a vê? Né? Por que que ele a vê? Tem um motivo aí, por que que ele a vê? Ele não surge a, a gente não cria uma imagem de alguém, não sei se vocês sabem O nosso cérebro não tem a capacidade de criar um personagem Ele repete aquilo que você já viu Entenderam ou não?
3: E essa então, parte tem... ficou meio misteriosa no filme, não explica, é, né? Então, De onde é, que então, ele tirou segundo... essa imagem dela, né?
1: É, no segundo vai... Vai, vai dar uma explicação um pouco melhor sobre isso. Né? Vale a pena. Então vocês aí que são alunos, entram na biblioteca e leiam o livro, é <risos> vale a pena
0: já leu os três, Everton? Eu te chamei e caiu a ligação, caiu a minha tô conexão. No,
1: tá, tô no segundo. Ah, tá. Eu peguei o primeiro e depois tô no segundo. Bom, no, pra gente finalizar esse, esse debate de hoje, vamos analisar fazer o, o, um lado mais polêmico. Teve ou não teve, então, a Síndrome de Estocolmo? Na minha e... opinião,
3: não.
1: Monique, não. Não. Quem mais? Vamos fazer uma votação aí. Na...
2: Na minha opinião, também não. Nada a ver. A Suzane, não, não teve.
1: Não teve. Dois votos, não. Quem mais?
4: Eu não percebi isso, não, Everton.
1: Rose também não. 3 a 0 <risos> Quem mais? Fabiane, Monique...
3: Eu já votei não <risos> ah,
1: Já votou não, Fabiane?
3: É, estão fazendo uma ponte com um outro livro que a gente tem ali na plataforma, que é As Cinco Linguagens do Amor, né?
0: Exatamente. A gente poderia
3: até, até usar uma ponte ali que ele usou uma linguagem sexual que ela era compatível com ela Entende? Exatamente. Ela não tinha isso no outro relacionamento e passou a ter uma linguagem compatível com a dela nesse novo relacionamento
1: é verdade. E você acha que teve ou não a Síndrome de Estocolmo? Pra mim, não. Quatro, não. Manuela, tá me ouvindo? Eu acho que a Manuela não tá me ouvindo. Mas, então, nós tivemos aí unânime, ou seja, nós, nós somos os ETs, então, é isso? <risos> Porque... <risos> Todo mundo acha que... A Manuela falou que acha que não. Então, 5 a 0. Então, nós somos os... Então, não tô sozinho, né? Então... Porque muita gente fala que tem e a gente fala que não tem. Né? Que eu acho que faz muito mais sentido. E... e vocês acham, pra gente finalizar, que esse empoderamento do filme que o filme passa será absorvido pra algumas mulheres? De uma forma positiva, Aquelas assim, relacionamentos, que relacionamentos, enfim. Aquelas...
3: Aquelas que já têm a sementinha do empoderamento, sim, vai nutrir, vai regar. Mas, infelizmente, aquelas que estão querendo olhar... Porque é uma escolha, né? Aquelas que estão querendo olhar com a visão de que Ai, aquilo ali é machismo, aquilo ali é um sequestro, aquilo foi errado, todas essas coisas negativas, essa pessoa não vai conseguir absorver nada de bom. Porque ela já criou uma barreira, ela já tem uma opinião fechada, mente fixada em outra coisa. E, infelizmente, não absorve, sabe? Então, tem o um falso empoderamento nelas... O empoderamento de, ah, eu dou minha opinião, aquilo ali é errado Mas às vezes não tem o empoderamento Da própria sexualidade, sabe? De olhar praquilo ali Se se taca aquilo, isso. admitir que gosta daquilo
1: é. Uma pessoa que pode falar É a Monique, a Monique não, a Fabiane A Fabiane, Bom, ela Assistiu o filme voltando. pela primeira vez Não gostou a, a Fabiane Falou que assistiu o filme e não gostou Pela segunda vez já começou a mudar um pouco da ideia, né? E eu acho que muitas mulheres também vão estar nesse caminho, não é não, Fabiane? Tá me ouvindo? Alô?
0: Oi, oi, oi Everton, tá, minha conexão tá muito ruim Desculpa, Vamos eu lá. vi que você, que você eu, me chamou, eu, eu não seguinte, ouvi,
1: desculpa Eu falei o seguinte é, Muitas mulheres, que nem no seu caso, não gostaram a primeira vez Mas assistiram a segunda, estão assist... assistindo a terceira vez e, e vão acabar mudando Você acha que vão acabar mudando um pouco de opinião?
0: Eu acredito que sim Se, se lógico, tiver disposto a, a, Se a pessoa tiver disposta A ver outro, por outros ângulos A história Uma história por um ângulo feminista, fe, feminino Uma história por um ângulo mais masculino se, se, se assistir de novo Exatamente com a mesma linha de pensamento vai, Não vai gostar
1: Não vai gostar, né?
0: Não, é eu, eu até penso... comentei, até comentei com o meu esposo, né? Na hora que a gente tava assistindo, eu falei, ai, que filminho, sessão da tarde. Tirando essas cenas mais picantes, tá um, um filminho sessão da tarde. Aí eu parei para pensar depois que eu assisti de novo, falei, não, não é bem assim. Vamos, vamos olhar é. direito, vamos olhar com outros olhos, né? Vamos olhar com outras perspectivas. E realmente é um, é um filme para debater mesmo.
1: E eu acho que depois eu da conversa interessante... de hoje, se você assistir pela terceira vez e depois falar pra gente, você <risos> vai ver que a sua opinião talvez mude ainda mais.
3: E assim, ó, até tem aquela questão filosófica que eu falei antes, né? De olhar o sequestro como se fosse um outro evento de uma vida da vida de uma mulher ou de um homem que tirasse ele da realidade que ele tá, entende? Né? Tipo, ah, não quer fixar naquela questão que ah, o sequestro é violento, mas imagina como se fosse qualquer outro evento que desse uma reviravolta na vida da pessoa. E a pessoa tem a escolha, escolha de dizer, não, então eu vou curtir esse momento vou escolher ter os meus orgasmos vou escolher ter, fazer minhas compras uhum. conviver em meio de pessoas de poder e crescer no meio deles que foi o que ela fez ou vou ficar na minhas e vou ficar sofrendo lamentando né que isso acontece é na vida de várias pessoas essas reviravoltas né
1: eu acredito que esse filme tem um lado positivo até para nós especialistas da saúde e bem-estar do casal porque é, eu imagino que seja um filme que trabalha gatilhos da sexualidade em vários aspectos ao longo do filme para saber o que a mulher pode se excitar ou não, trabalha o empoderamento feminino, então nós como especialistas da saúde bem-estar do casal, é... eu acredito que seja um filme bem interessante para o nosso trabalho, ou... ou vocês pensam diferente?
3: Eu acho que serve muito sim. Sim. Hum?
1: Não é? Eu acho que tem tudo a ver pelo que a gente vai... a propósito. Eu vi um especialista falando no grupo dos alunos... Ah, eu detestei esse filme, porque esse filme tal. e tal... Cara, se ela é profissional, que lida com relacionamento e sexualidade... Não conseguiu enxergar o quanto esse filme pode ajudar a mulher... Olha, uma mulher que tem falta de autoestima... Mulher que falta de empoderamento... Eu falo, olha, tá vendo? Assiste esse filme pra você ver como ela tem o poder sobre a situação... É um filme que a gente pode usar para trabalhar um exemplo de algo que pode melhorar. Faz sentido ou não?
3: Para o homem, homem também é muito útil. Porque assim, ó, tá, ela teve todo esse empoderamento. Só que no início ela precisou de muita segurança para começar a colocar as cartas dela na mesa, entende? É verdade. Apesar de... Ah, ela foi sequestrada. Mas se ela tivesse sob medo, ela não teria também colocado as cartas na mesa nessa questão da sedução ela teria simplesmente zelado pela própria vida, entende? Exatamente. então aí assim, ah, eu tô com medo, eu preciso cuidar da minha vida não posso reagir tal, ela não ia se da forma como ela se excitava, entende? então mostra pro homem também a importância dele dar da oportunidade de, de ela se sentir segura e colocar as cartas na mesa eu até consultei uma moça esses dias uma avaliação que houve um estalo no momento da vida do casamento dela e ela aprendeu a, a ter orgasmos, vamos dizer assim, né? E ela começou a se tornar mais ousada, né? Ter mais excitação, tudo mais. O marido questionou por que que tava acontecendo aquilo. Foi igual jogar um balde de água fria? Nossa. Então, acontece isso em alguns relacionamentos, sabe? Então, mulher que tem, é cheia de trauma, cheia de tabu, coisa assim, ah, porque a mulher que tem muita excitação é isso, é aquilo, sabe? Assim, de forma pejorativa, né? Então, no momento que ela larga tudo isso e consegue aceitar a excitação, o homem vem e joga um balde de água fria, é óbvio que essa mulher vai se travar de um jeito que depois, para recuperar, vai ser muito difícil, né? Um caminho muito doloroso, né?
1: É verdade. Gente, obrigado pela participa participação de vocês aqui no podcast. Obrigado à Rose, a Fabiane, Obrigada. a Suzane, a Manuela, a Monique. Muito obrigado pela participação. E você que tá ouvindo esse podcast... Né, pela primeira vez, continue nos ouvindo você que já está ouvindo já faz parte da nossa audiência continue, siga-nos no, no, no Deezer, no Spotify na Apple Podcasts enfim, né? é importante que você siga, dê as suas estrelas para que a gente saiba que o nosso trabalho está sendo bem feito, então muito obrigado meninas, mais uma vez
4: Muito obrigada Obrigada,
0: Opa. <risos> obrigada <risos> valeu pela oportunidade Obrigada Obrigada e eu vou tchau. assistir a terceira vez. Pode ficar tranquilo.
1: Assista e depois <risos> você me fala. Pode e deixar. Muito obrigado pela
0: participação. Até. Tchau, vocês. meninas. Tchau, Até tchau, tchau Everton. Tchau, tchau. 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 Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa.
1: Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação Everton Moreira.